0: Doutor do Sexo, Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, né? Das maravilhosas crianças. E hoje eu vou estar aqui, como toda terça-feira, não vou falhar. 8 horas da noite nós vamos fazer a nossa live, tá certo? O Caio já entrou, a Silvina, sejam bem-vindos aqui, né? a Maria Damasceno. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bom, muito bom, porque é o pensamento positivo. Né? Boa noite a todos. Eu vou falar de câncer de mama. Você fala assim, mas o assunto é bom? Não, o assunto é bom quando você começa... A enxergar de uma forma positiva para ajudar as pessoas que têm essa doença a conviver com ela, a passar por cima dela, a ter é, uma, uma possibilidade de dar é, uma valorização positiva. O é? que, que nós precisamos? Nós precisamos de apoio. Então hoje, dia no outubro dia 12, outubro rosa, Estou aqui vestido de rosa, tá? Eu falo, é, mas você é o urologista? O que você está fazendo aí, né? Sou urologista há 43 anos, tá certo? Mas eu trabalhei com câncer de mama na Faculdade de Medicina do ABC, tá? na ginecologia, na área da sexualidade. Queria dar um alô especial para a Samanta Marzano, que entrou. Minha esposa e parceira de trabalho, psicóloga, terapeuta sexual, que está fazendo um trabalho nas redes também muito bom. Tá? Nós temos o nosso programa toda quinta-feira, programa Doutor Seco. Já estão convidados? Quinta-feira agora tem. Tá? Então, Samantha, fica à vontade aí para dar a sua participação. Alguma pergunta, tá bom? Claudino também está. Então, estou aqui, a Ada Maria. E nós vamos então começar a conversar sobre esse assunto. Tá? O que é importante a gente é, falar sobre prevenção. Por que prevenção? Os médicos não têm que dar o diagnóstico e fazer o tratamento de imediato? Mas a prevenção é que, que é importante, porque é a prevenção que cura. Quando a gente fala de prevenção de câncer de pele prevenção de câncer de mama, prevenção de câncer de próstata, que vem agora o no novembro azul, no mês que vem, novembro, a gente quer dar o diagnóstico precoce. Porque como eu é, já até falei na, 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 na live que eu fiz no Facebook há uma hora atrás, o médico ele não cura, o médico ajuda as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, diminuindo a sua dor, diminuindo a sua tensão emocional, diminuindo os reflexos do, no, do, do seu emocional no corpo, diminuindo todo o estresse familiar de amigos e fazendo que tenha um prognóstico, ou seja, uma evolução boa aquela doença. Podemos até curar, mas não, não, eu, particularmente, não tenho essa pretensão, tá? Não tenho a pretensão de é, curar, eu quero ajudar as pessoas, eu já estou há 43 anos como médico, e, e enfrentando, assim, com uma atuação muito forte mesmo. Eu estive, no, no as pessoas que me conhecem, eu estive no pronto-socorro do Hospital Heliópolis, um pronto-socorro de alta é, assim, quantidade de pacientes graves, toda segunda-feira, 24 horas, durante 30 anos. Então, quer dizer, é, é você enfrentando a dor, você enfrentando o sofrimento, você é, dando né, tipo que um suporte para essas pessoas, não só médico, mas também enferme, enfermagem, de cuidados especiais. Hoje, para mim, cada vez que eu saía, era um sofrimento, mas era uma realização ao mesmo tempo. É isso que a gente tem que ser. Nós temos que nos realizar com as coisas que a gente faz. Você tem que se realizar com o que você faz. Ah, mas eu sou uma pessoa simples, o meu trabalho, eu tenho um comércio. Concentre-se, foco. O seu comércio é importantíssimo. Você é importante para as pessoas, mas eu sempre falo que você tem que ser o centro do seu universo. Quando a gente fala de câncer de mama, tá? É muito importante nós verificarmos assim, conversarmos sobre vários aspectos. Tá? porque a pessoa tem uma a partir do momento que essa mulher né, que já até tem um fantasma nas costas trabalhando porque ela sabe que na família teve casos de câncer de mama e que isso daí é uma coisa que pode acontecer com ela né? e então a pessoa já fica meio assustada você fala, ah, mas câncer de próstata também, câncer de pele também mas é diferente porque o câncer de próstata é um câncer de envelhecimento dos homens. E que você visto uma prevenção, dando diagnóstico precoce, você cura mesmo, você resolve a questão. Mas o câncer de mama é diferente, porque ele pega mulheres de todas as faixas etárias. E eles têm uma evolução nem sempre muito boa, ele é rápido. Então a pessoa precisa dar o diagnóstico rápido, tratar rápido e fazer um, um trabalho emocional. Eu trabalhei na faculdade de medicina durante três anos, num ambulatório, junto com um grupo de São Bernardo, que está assim, em vários outros locais, chama-se Viva Melhor, mulheres maravilhosas que trabalham com câncer de mama. Tá? Mulheres mastectomizadas, fazem prótese, é, dão suporte emocional, suporte médico, um trabalho fantástico. E eu tive essa oportunidade muito boa de estar junto. Ah, então era eu, vários médicos, junto com Eliano Pelini, um outro ginecologista fantástico, e um grupo de psicólogas e fisioterapeutas, onde nós tá, trabalhamos, trabalhávamos a área da sexualidade, mas também a grupos que eu fiz questão de fazer, acompanhar de perto, mastectomizadas e trabalhando a sua sexualidade. Porque quando a mulher, existe uma suspeita, suspeita, depois ela vai para uma outra fase, que é da pesquisa. Depois ela tem a fase de dar o diagnóstico, que é chocante, que é chato, que é agressivo para aquela pessoa e também é ruim até para o próprio médico. Onde você depois vem do diagnóstico, você vai sugerir o tratamento. Você fala assim, oh, tem que fazer quimioterapia, tem que fazer mastectomia. Não é fácil. Não é fácil para o médico falar, mas é muito mais difícil para o paciente para a família da paciente. E aí depois vem, então, a recuperação cirúrgica. E junto vem a recuperação familiar. Então, tudo isso, quando você fala desde o, da suspeita até o tratamento, o sexo, a sexualidade, a erotização é zero. Acaba. Porque, poxa, o foco do tratamento, o foco do, de vida daquela pessoa no momento... Ela era é, é o foco, era é uma, uma, é o tratamento do câncer de mama. Se vocês tiverem perguntas, por favor, tá? estou aqui à disposição. Vamos nos concentrar nas perguntas hoje sobre câncer de mama, recuperação é, diagnóstico, recuperação, sexualidade. Vamos nos concentrar nesse foco. Tá? Eu não estou pedindo nada para vocês. Eu vou pedir para vocês hoje só uma atenção nas informações que eu vou passar, para que vocês possam ajudar pessoas. Boa noite para quem está entrando agora. Sejam bem-vindos. É, vamos ajudar, vamos focalizar. Tá? Com certeza você conhece alguém que tem câncer de mama, ou tem uma suspeita, ou a mãe, a irmã, a tia, alguém, algum, parente, algum parente. Então você pode ajudar muito. Você pode ajudar dando essas informações. Tá? Você dando as informações e dando o quê? O ombro, o colo. Olha só, porque as pessoas deixam a parte médica para os médicos. Né? E as pessoas falam assim: ah, não, eu. Olha, conheço uma pessoa que teve câncer de mama com 35 anos, evoluiu, é. E aí, como é que está hoje? Ah, está internada. Ou faleceu. Imagina a repercussão que isso dá no emocional e que vai dar na somatização da pessoa. Porque nós temos aqui na nossa cabeça, nós temos as cargas negativas e positivas, continuamente. Cargas negativas, pô, eu, tenho, eu, tenho, eu tô com câncer, cara será que eu vou sobreviver quanto? E meus filhos? E a minha família? Eu vou eu você vou uma, uma pessoa ruim porque eu vou dar muito trabalho para eles, né? Tudo acabou, a sexualidade acabou, não tem mais desejo, meu marido, como é que eu vou fazer coisas positivas? Dei o diagnóstico precoce, vou atrás, vou curar, tá? vou atrás dos médicos, vou fazer tudo que os médicos falam, a fisioterapia, a cirurgia, quimioterapia, eu sei que vou ter consequências, vou perder o cabelo, tá? mas eu vou fazer a cirurgia, já vou fazer a recuperação plástica, tá? eu vou me curar, vou voltar com a minha sexualidade ativa. Então nós temos coisas negativas e positivas, se você tem muita coisa negativa, tudo piora. Se você tem mais coisas positivas, tudo melhora. Melhora o seu dia a dia, melhora o seu metabolismo, melhora o jeito que você vê o mundo. Isso serve para todos vocês, não é só para câncer, para é tudo, né, pô? Vamos entrar nessa, vamos entrar. Esse é o convite que eu faço para vocês. Vamos entrar na positividade. Quem quer me seguir, quem quer ouvir o que eu falo. Eu tenho aí 43 anos de experiência para passar com vocês. Eu atendi milhares e milhares de pacientes. Só no meu consultório são mais de 37 mil. Então, eu não estou assim falando de aula de medicina, nada, nada disso. Eu quero que vocês se concentrem e para não fazerem coisas erradas. Porque as pessoas, elas erram muito e tudo, assim, quatro coisas que eu sempre falo que erram e morrem pela boca. Ou porque falam demais ou porque comem demais, ou porque bebem demais, ou porque fazem automedicação. A automedicação é proibido. Devia ter uma lei. É proibido fazer automedicação. Automedicação é você tomar um remédio, tá? Você toma um remédio onde você não tem controle, porque o remédio foi feito por outra pessoa, foi indicado para outra pessoa, outro, outro, outro corpo, tá? outro organismo com o seu, o seu, o seu metabolismo próprio. Não serve pra você. Ah, não. Toma esse remedinho aqui pra pressão. Você tá com a pressão alta, tá com tontura. Toma que vai te ajudar. Ah, sim. Você pode morrer. Ah, toma esse remedinho aqui pra próstata. Faz bem. Não. Você pode morrer. Se não morrer, você vai ter outras complicações. A automedicação é ruim. E a pesquisa, então? A pessoa fala assim, poxa, ela faz a prevenção né do câncer de mama. né O novembro, o outubro, rosa serve para chamar a atenção da prevenção. Você deita... Aí você faz aquela, aquela palpa a mão, né? Tá? E até a, a Júbis falou assim, por, por isso fazer um check-up anual se faz necessário. É obrigatório. Então você faz assim, pau, passa a mão, aí você percebe um carocinho e fala, pô, peraí, eu tô com um carocinho aqui, eu tenho um, um câncer, já quanto tempo eu vou viver? E aí começam então as coisas negativas. Não, vamos pensar no positivo, tá? Tá? Vamos pensar no, no, no sentido de que você vai dar o diagnóstico precoce, você vai imediatamente ao médico, você vai seguir rigorosamente e não vai falar com o doutor Google. Até o Edson pediu assim uma solicitação de participação ao vivo. Infelizmente, Edson, eu não consigo fazer isso, porque senão vão ter muitas pessoas e aí vira um meeting e não dá. Né? Eu quero passar muitas informações. Tá certo? Ou eu sugiro para você assistir o programa Doutor do Sexo, DR do sexo, eu e a, a doutora Samanta Marzano, toda quinta às 8 horas, no YouTube. Lá eu, a gente conversa, a gente responde as perguntas das pessoas, tá? Então, o doutor Google é um robô. Se você pergunta, você fala assim, olha, robô, doutor Google, eu tenho aqui um carocinho, o que que é? Hã? Pode esperar. Ele vai falar desde uma espinha até um câncer disseminado no teu corpo e que você tá, aí você vai morrer aguenta o que você vai escutar, será que você aguenta? Eu dou muito valor para as pessoas uh, pegarem informações, mas o, o robô fala com o robô, não fala com o ser humano, ele pode te ajudar, mas cuidado, não tome tudo que ele fala como verdade. A pergunta da Júlia é: câncer tem cura? Tem cura, tá? só que não é assim como você está com o resfriado, você toma os remedinhos, faz repouso, chazinho, blá, 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 e aí você pega e é, curou o resfriado. Não é bem assim, tão simples. O, dia, o câncer, você precisa fazer o diagnóstico precoce. Você precisa fazer uma avaliação. Se ele está localizado ou se ele está espalhado pelo corpo. Tamanho. Né? Onde ele está localizado mesmo no seu corpo para ver qual vai ser o tratamento. Aí você vai, vai, vai procurar e o médico vai provavelmente fazer biópsia. Vai ter que dar o diagnóstico de certeza. Biópsia tira um pedacinho, ele analisa na célula, tá? Ele analisa na lâmina e ele vê as células. tá? Então, é, é, ele dá o diagnóstico de certeza. E quando você pegou e deu o diagnóstico de certeza, bom, agora vamos para o tratamento. Até a suspeita e até o diagnóstico tem um tempo, esse tempo é essencial que essa pessoa que tem uma suspeita de câncer de mama, tá? que tenha a, a, o carinho das pessoas, que tenha o suporte emocional das pessoas que o cercam. Tá? Isso é muito importante. Ah, a Júbis falou que tem uma amiga que foi diagnosticada com 36 anos, fez o tratamento, reconstruiu a mama e hoje tem uma vida normal. diagnóstico precoce e apoio da família é, é, é essencial. Assina embaixo. É isso. Quando você tem uma suspeita, a pessoa já, sabe, não dá, ela já começa a sofrer. E como eu falei, que ia falar da sua sexualidade, sabe, a sexualidade é zero. Não tem erotização durante todo esse período. Então, o esposo, o parceiro, a parceria, independente da orientação sexual, tem que, que ajudar. Não tem que ficar com aquela negócio de dor, de... de, de coitadinho, de dó, não ajuda em nada, tá? Quando a pessoa sente que o outro está com dó, tá? a pessoa fica magoada, ela fica com mais baixa autoestima. Quando a pessoa acha que o outro tá é, é desesperado, aí a pessoa fala, então eu tô grave. As pessoas não estão me falando a verdade. Não é verdade? As pessoas estão mentindo para mim. Cuidado. Porque as pessoas que têm qualquer doença ficam muito sensíveis. Isso eu aprendi com o tempo. Eu era um médico quando tinha 5 anos formado, com 10, outro médico, com 15 anos, outro médico, com 20, hoje com 43 anos, sou médico experiente e que sei o valor da, do emocional. Eu nunca trato um paciente por partes. O paciente vem com um problema, na, sei lá, nos rins, eu não trato o rim dele, eu trato o paciente que tem o rim. Hoje a visão é essa, ela é focada... Mas ela é geral. Então um homem, um médico que vai tratar o câncer de mama, ele trata é, é, a mulher como um todo. Você não pode pegar e só tratar a mama, tem que tratar todo. Porque o mais importante dali é a cabeça daquela pessoa. Então você pode até fazer um exercício mental de se colocar no lugar daquela pessoa. Imagina. Você tá aqui na boa, tá? E de repente dá, o, você tem um diagnóstico de câncer. Aí você fala: "Puxa vida, né? O que eu vou fazer daqui para frente? O que que eu vou fazer daqui para frente? Como vai ser minha vida?" E aí, isso é importante, essa pessoa conversar com outras, mas conversar positivamente. Nada de fofoca, Nada de saber de cá. A pessoa vem contar um caso para você, você, mesmo, você fala assim, ó, você me desculpe, eu adoro você, mas eu não quero saber de pessoas outras, com outras doenças, a evolução. Tá? Eu quero me focalizar no meu tratamento. Eu tenho uma, um respaldo de amizades, familiares, médico. Tá? Onde quando a pessoa fala alguma coisa para o médico... Ele já divide 50%. Então o paciente chega para mim e fala assim, olha, eu estou com problema de ereção, vai. Disfunção erétil. Tá? Conta o caso, eu assumo 50% imediatamente. E assumo em seguida um pacto de que eu vou ajudá-lo. Eu vou tentar ajudá-lo da melhor forma possível. né? Então isso é muito importante. Que as pessoas... Né? como a Júlia está falando assim, que precisa ter um emocional equilibrado, isso é muito importante. A Exótica falou assim, quando descobrimos que a minha avó estava com câncer, praticamente, praticamente vivemos a vida dela por ela. Tudo bem, você tem que viver por ela. Eu achei excelente, maravilhoso, só que você tem que ver de forma equilibrada também. Você não pode passar desespero, você não pode passar medo, você tem que passar acolhimento, estamos junto. vamos tratar, vamos ir até a cura. Você vai ter que passar por fases, porque você vai ter que fazer a parte da cirurgia. Hoje a cirurgia, ela fez a mastectomia, mas faz a reparação plástica imediatamente. Mas não é fácil, porque depois fica uma cicatriz, né? a pessoa se sente diferente. E o, e o maridão, e o parceiro, como fica? a resposta, isso na minha experiência de três anos lá, trabalhando semanalmente com as mastectomizadas, um trabalho assim que eu achei que, para mim, foi excelente, maravilhoso, porque é uma outra, uma outra fase da medicina, da minha medicina, e do, do, do aspecto humano, onde você encontrava uma semana, a pessoa vinha, uma boa, feliz. Outra pessoa, pessoa, na outra semana, a pessoa estava triste. Depois de quatro semanas, a pessoa não vinha, Aí você fala, pô, cadê a Maria? A Maria não veio hoje. Aí a gente ia investigar, a pessoa estava internada. E muitas vezes falecia. Aí a tristeza vem. Mas nós não vamos falar de morte, nós vamos falar de vida. Eu, faço um, eu peço um, uma, uma liçãozinha de casa para vocês, para vocês serem positivos, já falei. Pensar nas coisas positivas. Transformar o negativo no positivo. Tá? Aí a exótica fala assim, sim, fomos o alicerce dela mesmo quando a vontade era de chorar, desabar, mas nós passamos para ela toda a segurança que ela precisava. Parabéns. Isso é ser humano. O ser humano não é política baixa, não é bandidagem. O ser humano ele tem sempre um lado de acolhimento, um lado bom. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Se você acredita, exerça. Né? faça alguma coisa de bom para outra pessoa. E se você tem, como eu já falei, as, as pe pessoas com câncer de mama, ou em tratamento, ou em recuperação, vai, ajude, pô, liga, né? saiba como é que está, né? manda um abraço, um beijo, vá tomar um cafezinho, não é verdade? E a gente sabe que, como até a Júlia falou aí, que os seios... Eu, são um símbolo de feminilidade e sexualidade da mulher. Só que é o seguinte, você sabe que os seios, a mama, nem em todos os países. Tem países que ele tem um componente erótico muito grande, que nem o Brasil. Mas em alguns lugares da África, até isso aí a Samanta fez uma live esses dias, a Samanta Marzano fez uma live muito boa e ela colocou esse, esse ponto também. Que tem, tem países da África onde a mulher amamenta os macacos, os filhotinhos com a mama. Então ali naquele local, naquele país, naquele momento, a mama não tem um poder erótico, entendeu? Mas no Brasil tem, no Brasil tem. Esse, esse, essa sexualidade tem que ser trabalhada também, mas tem um momento certo. Aí que a pessoa, quando ela vai fazer, e isso eu oriento vocês a, a aconselharem as pessoas que tenham câncer de mama, que é, procurarem ajuda nesses grupos de apoio. Então, como um exemplo, eu falo do Viva Melhor, que eu conheço bem, mas tem vários outros, onde essa pessoa vai entrar, vai ter o um acolhimento. Otávio, meu amigo entrou, como é que está? Estamos falando de câncer de mama aqui, ó, na minha live, Doutor do Sexo, DR do Sexo, você, tá, você me conhece, as pessoas é, podem me conhecer mais o meu trabalho, porque eu tenho meu podcast, Doutor do Sexo, tenho o Face, Doutor do Sexo, tenho o, 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 o Instagram, YouTube, tudo Doutor do Sexo. Celso Marzano, estou à sua disposição, como amigo, para trocar ideia. Tá certo? Então, quando a pessoa tem esse suporte emocional, tudo fica mais fácil. Eu tava falando do parceiro, né? O parceiro de uma, uma pessoa que fez uma mastectomia, que tá, sabe, ele entende, de início ele entende, ele fica é, assim, preocupado, chateado, mas ele dá todo o apoio para a pessoa. E esse apoio é importante. Não pode cobrar sexualidade nessa hora. Não pode pensar que o sexo acabou para sempre. Né? Até a Júbis perguntou: doutor, qual a sua opinião sobre a Angelina Jolie ter retirado a mama para evitar o câncer de mama? Já vou falar disso já. Mas, é, esse homem, esse, ele, ele tem que entender que depois ele vai participar do resgate da sexualidade. Muitas vezes nesse ambulatório, nós convidávamos o parceiro e poucos vinham, tá? É, nem todos vinham, para conversar, para informar, para dizer que, olha, ela perdeu uma mama, mas ela fez a plástica, mas a máquina sexual dela está perfeita. A pessoa que fez a cirurgia foi um momento da vida, e a máquina sexual está perfeita, então ela pode voltar a ter desejo, excitação, orgasmo, tudo igual, até melhor, tá? Porque se ela, te, o foco for o, o, o parceiro, o foco for se entregar, intimidade, brincadeira, tá? E aí se envolver na sexualidade, a mama, nesse momento, não vai ser lembrada, o câncer não vai ser lembrado. E nem deve ser lembrado. Porque se ele for lembrado, logicamente que isso vai levar para o negativo. E as pessoas vão sofrer e vão deixar a sexualidade. E muitas vezes, este parceiro de uma mastectomizada, ele vai começar a ter a diminuição de desejo. Diminuição do desejo sexual. Ele vai ter também, uma muitas vezes, disfunção erétil. Certo? Porque ele não está sabendo lidar com isso. Ele vai passar a mão na mama da mulher e ele não vê a mama. Ou mesmo que ele passe a, a, a mão, ele vai ver falar, Pô, mas esse não é uma mama, é uma, é uma, uma prótese, é falso. Né? A Samanta Marzano ela disse, não é a sexualidade de mulher que muda, mas a sexualidade do casal é isso mesmo, perfeita colocação, então por isso que nesse momento a parceria é vital eu faço terapia sexual em homens e mulheres, a Samanta faz é, terapia sexual hoje praticamente em mulheres né? ela está trabalhando com mulheres em todos os aspectos, mentoria sexual que nós fazemos tá? então esse trabalho, ele vai para resgatar isso. Então, até a Júlia falou assim, entregar sem ter vergonha de se mostrar para o parceiro. Olha, parece fácil isso, mas não é tão simples assim. A, nossa, a minha vivência que eu tive, as mulheres se escondiam. E eu até, uma orientação que a gente dava de início, é assim, olha, você não quer mostrar sua cicatriz, a mama um pouquinho diferente, põe uma camisetinha, põe uma, sei lá, alguma coisa assim, Sexy até, mas sabe, para dar uma. cobrir um pouquinho. Porque no sexo, quando você não gosta de uma parte do seu corpo, você tem que pegar e valorizar a parte que você gosta. Se você gosta do seu olho, gosta do olho. você gosta da sua mama, gosta da mama. Você gosta da. Aquilo tem que ser valorizado. Porque na verdade, o sexo, ele é. é, é, uma, é uma brincadeira, como a Samantha fala. Tá certo? Tá. Ah. É, ela, ela faz parte de uma erotização onde você tem que ter muita fantasia. Bom, mas você pode fantasiar o um negativo e um o positivo. Então, nós, nós trabalhávamos esses homens de mulheres mastectomizadas que é, estavam com disfunção erétil tá? e que precisavam de um tratamento específico, tá? com medicação, com terapia também, terapia de casal. Tá? E aí que vem o poder, que eu, eu acredito muito, eu sou médico, mas eu acredito muito na, na psicologia eu acredito muito no tratamento da psicologia, todas as psicólogas eu, eu valorizo muito embora o brasileiro não valorize muito ele está com problema ele prefere muitas vezes ir no psiquiatra se encher de remédio do que fazer, eu, eu dou, vou, dou valor para o psiquiatra, mas também tem que pegar e dar valor para o psicólogo, porque os dois juntos é que vão resolver Rosângela minha sogra entrou aqui, boa noite sogrona, tudo bem com você? Tá? até ela pediu para participar do vídeo, mas eu, nós não, não entramos aqui para participar do vídeo, só no programa Doutor do Sexo. Quinta-feira agora, toda quinta-feira, 8 horas, no YouTube, Doutor do Sexo. Então você vê que a, a, a falar de câncer de mama é muito amplo, porque você precisa falar da pessoa, você precisa falar do físico, você precisa falar do emocional, você precisa falar da parceria, né? você precisa falar da vida, eu não vou ficar falando de técnicas, é, quimioterapia, nada disso. Isso daí a pessoa vai na hora e vai pegar o seu especialista. Tá? Eu estou falando aqui como ser humano, médico, 43 anos de experiência, e onde eu vivenciei 3 um, anos com uma, a, a, um trabalho muito grande que nós atendemos mais de 200 mulheres mastectomizadas. Porque nós fazíamos grupos de, de, de mulheres, cada grupo trabalhava seis meses. E aí depois eles tinham alta, né? nós tínhamos mais de um grupo. Isso é um trabalho que devia ser feito no, no mundo, né? Devia ser feito em todas as faculdades de medicina. No setor de ginecologia. A, uma maioria faz, mas devia ser feito mais. Por tá? quê? Porque quando você faz esse trabalho em conjunto, né? polidisciplinar, você tem uma visão ampla. Nós não podemos pegar e fechar a visão. Aquela mulher tem câncer de mama e vai morrer. Não. Bobagem fazer isso. Você tem que englobar todos os pilares da vida da mulher, como a Jubis falou aí. Tá? É isso que é importante. É importante você ter essa visão geral. Né? As pessoas precisam pegar e verificar aquela pessoa como uma mulher, como ela era antes. Só que ela está com câncer de mama, vamos ajudá-la. Deixa os médicos tratarem tudo o que tem para fazer. Mas com certeza ela vai precisar de muito carinho, de muito acolhimento. O diagnóstico precoce é importante. Então a mamografia. Todas vocês mulheres que estão aqui aí, nos vendo, precisam fazer uma mamografia todo ano. Ah, mas não preciso. Eu não tenho câncer de mama na família, mas faça. Ah, dói um pouco, machuca. não é? E depois as mulheres ficam falando muito dos homens que não querem fazer o toque retal, né? Que eles têm um medo desgraçado de ir lá, né? Quando eu sou apresentado como urologista, a pessoa que está na minha frente, o um homem não olha para a minha cara, ele olha para o meu dedo. Como que o símbolo do urologista fosse o dedo, não é verdade? Thomas, meu filho, entrou também. Ó, estamos numa reunião familiar aqui, hein? tem, tem sabe, muita gente boa aqui que está acompanhando a minha live e eu agradeço, um, um beijo um abraço para todos vocês mas, então é importante que você é, ajude a pessoa, tem uma suspeita na família, né? tem alguém com câncer de, de mama na família essa pessoa precisa fazer uma investigação anual tem que ir ao especialista tá porque isso é importante porque as coisas mudam você, é, hoje, você está bem, né? De repente você vai fazer uma prevenção e os exames são diferentes. Porque o seu exame de sangue muda todo dia. O seu corpo ele muda o seu metabolismo. Tá? E ninguém quer também ficar procurando sarna. Ou, tem gente que fala assim: ah, não vou ao médico, porque é a mesma coisa que você cutucar o formigueiro. Não é verdade. Quando você vai ao médico, você vai fazer uma prevenção. E se você tiver colesterol alto, vamos tratar porque senão você pode ter problema cardiovascular. Aí, ah, eu tenho problema de, de é, é, sei lá, anemia, vamos tratar anemia. Vamos ver por que, que você tem essa anemia. Aí que vai, então, fazer a investigação. No, especificamente no câncer de mama, não é sempre que você tem um carocinho, um nódulo, que vai ser câncer. Pode ser um nódulo de gordura, pode ser um nódulo benigno, tá? Mas o importante é que você tem que tirar da cabeça. Eu tenho um amigo, um paciente, que ele está com uma suspeita de câncer de mama e ele demorou só quatro meses para fazer a biópsia, para dar o diagnóstico. Você imagina o sofrimento nesse período. Tem mulheres que têm um carocinho na mama, percebe e esconde. Esconde e não fala para ninguém. Então é importante também as mulheres, mães, levem suas filhas tá? a partir dos 11 anos de idade também ao ginecologista porque essas essas esses adolescentes eles vão criar um vínculo como eu falo para os meus pacientes você tem filho menino você tem que levar o um menino aos três aos, aos dois quando tira a fralda para ver se tem que operar a fimose ver como está o saquinho coisas tipo e depois aos dez anos para que ele como ele começa então a entrar na puberdade porque vai desenvolver o testículo o pênis vai crescer e aí já cria vínculo com o médico porque você tem que ter um médico que, te, que seja o seu médico para fazer a sua prevenção de vida, para dar aqueles conselhos. Não é verdade? Eu adoro a medicina. Eu sou realizado na medicina. Mas eu já enfrentei muitas situações difíceis. Porque você dar o diagnóstico de câncer para um paciente não é fácil. A gente sofre por dentro. Porque a, pessoa, a gente sabe que a pessoa está sofrendo. Mas hoje a gente tem que falar a verdade. É proibido pelo CRM você mentir para o paciente. Você sabe que é um câncer e falar que não é um câncer, não é nada, é uma inflamaçãozinha. Não pode, você tem que falar a verdade. É difícil isso. Mas você sendo verdadeiro, o que acontece? A pessoa vai entrar na, no sofrimento e vai dizer sim, não. Quando você é positivo, você dá o diagnóstico, fala eu vou cuidar de você, eu estou junto com você, a pessoa vai atrás. Isso é em tudo na vida. Tá? Eu vejo que a sociedade como um todo estão se desmembrando, estão ficando muito separados. A gente tem que se juntar. É como eu falo, a Samanta fala, nós falamos assim como terapeutas sexuais, a gente vê que as pessoas não estão namorando, não estão se envolvendo, não estão beijando. E depois querem ter uma sexualidade maravilhosa? Não vai ter. Você tem que focalizar e se envolver. Porque através dos cinco sentidos é que você vai trocar secreções, é que você vai trocar também um abraço. Um abraço tem muitos significados. Tem um abraço de que você está né, tá gostoso, que é sexual, erótico, mas tem um abraço da amizade, do pai para o filho, do, 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 da mãe para a filha. É justamente esse, esse vínculo que ele deve ser criado. E como eu estou falando hoje do Outubro Rosa, câncer de mama. Tá? as pessoas precisam se vincular muito mais a isso. Então você tem essa, não vou dizer uma obrigação, você tem que conversar com a sua mãe, com as suas irmãs, cunhadas, poxa, você já fez a prevenção do câncer de mama esse ano? Vai atrás, cara, vai fazer. Nós estamos falando já 35 minutos, eu vou parar com 45 minutos, tá? Que É um tempo já para dar a mensagem para vocês. Então, o importante é isso, é você pegar e falar para as outras pessoas. Tá certo? Eu não estou pedindo para você indicar o meu canal, pedindo para você dar, dar coraçãozinho, nada disso. Eu estou fazendo tô uma ação para você tomar. Esse pedido para você fazer uma ação é essa. É você é, é conversar com as pessoas agora sobre câncer de mama. tá? No sentido preventivo. Você vai acabar ajudando muitas pessoas que não sabem que tem. Você vai acabar ajudando as pessoas que têm, na é verdade. Importante é você pegar e se entregar de uma forma para as pessoas que você ama, para assim de uma parceria. Chega de dar bronca, sabe? De ficar tanto, en... mas, sabe? Uma pessoa enchendo o saco do outro é briga daqui é lá não, pessoal. A vida é curta, tem que ser vivida, mas ela tem que ser. A gente tem que aprender a viver e a, a gente tem que aprender a ser feliz. Eu, eu vejo meus pacientes que muitas vezes eles esperam das suas parcerias tá? tudo espera a sua felicidade espera a sua sex sexualidade e eu falo olha meu amigo o, o, o seu o seu prazer sexual depende de você você é responsável pelo seu prazer você é responsável pela sua saúde você é responsável pela sua dinâmica de vida então nós temos a dinâmica de vida, é tudo o que você faz para alguma coisa. Então se você vai para uma festa, você se toma banho, faz perfume, toma uma roupa, pega o carro e vai à festa. Então isso é uma dinâmica. Hoje nós estamos falando do outubro rosa, que é sobre câncer de mama. Então vamos fazer uma dinâmica para diagnosticar câncer de, de mama precocemente. E vamos dar apoio para quem tem. Certo? Você quer ajudar instituições? Poxa, procura que você vai achar instituições que trabalham com mastectomizadas. E muitas. Você conhece um político qualquer? Faz um incentivo. Por que você não, não monta na sua cidade um centro realmente é, grande, bom, para que as pessoas tratem das mastectomizadas? Deem suporte. Porque suporte médico geralmente tem, não é toda cidade. Né? Geral, geralmente tem. Mas o suporte que eu acho é muito importante, o diagnóstico precoce e também o suporte emocional. Agora, suporte da sexualidade não tem. Olha, eu não conheço nenhuma outro local que faz esse tipo de trabalho. Nós paramos de fazer esse trabalho lá na faculdade de medicina. Ele continua hoje até com, com outros profissionais por, por, pela disputa do poder, sabe como que é, essas coisas, né? E, e foco de, de vida. Então, eu fiz o meu trabalho durante um, um, três anos. Foi uma, uma realização pessoal para mim. Tá? Ajudar as mastectomizadas. Tá? As pessoas com câncer de mama. Ajudar suas parcerias. Trabalhar sua sexualidade. E eu vou falar para vocês. Depois desse tempo, depois de seis meses, essas mulheres tinham mudanças radicais. Elas... Lógico que algumas pioravam, outras faleciam. Tinha todas essas complicações. Mas a grande maioria voltava a viver. Elas voltavam a enfocar, focar a vida delas como um todo. E que elas podiam ser felizes, mesmo com uma peruca, mesmo com uma prótese mamária. Tá? Mas elas eram todos. Tá? Ah, e eu estava falando, me perguntaram antes que eu esqueça da Juliana Jolie. Né? Que ela retirou as mamas precocemente, sem ter o diagnóstico eu acho que aí não precisa ser tão radical, porque para isso você tem uma coragem extra. Né? Tá? Eu acho que você fazendo o diagnóstico, a prevenção precocemente, ela tem a mais importância até. Eu não concordei muito com essa prática, tá? não vou dizer nem como médico, mas como pessoa até, porque eu acho assim que foi muito agressivo, eu acho que serviu de exemplo, mas de uma forma bastante agressiva, mutilante e que a, a pessoa é, precisa assim, é, ter coragem para fazer. Tá? Então, a, a Neri, está aqui, nossa colega de trabalho, terapeuta sexual, tudo bem com você? E aí ela falou que ótima ideia de trabalho voluntário. Então, isso é importante. Tá? As pessoas que estão nesse Brasil inteiro, por que, que não fazem isso? Começam um trabalho voluntário. Quero ajudar mulheres mastectomizadas. Pode procurar na internet... Na sua cidade... Que tem algum local para fazer. Nery, você tem que fazer isso aí na sua cidade. Tá? Eu acho que... É, e trabalhar a sexualidade, né? Porque, olha... Não é fácil. Eu falei... Sempre eu tento me colocar no lugar do paciente... Para... Ver como é que eu me sinto, né? Para ver... Para... Sabe? Me posicionar. Quando eu acabo uma consulta... que eu tenho intervalo entre uma consulta e outra... Aí eu, eu fico pensando no paciente, eu fico pensando no físico, no que eu vou fazer, qual é o meu planejamento e fico também pensando no emocional. Porque a gente aprende com os pacientes, a gente aprende com a vida, a gente aprende com as pessoas, não é? Tá? Bom, vocês querem me achar? Fácil. Celso Marzano, DR do Sexo, você me acha no YouTube, no Instagram, no Face, na minha página que é celsomarzano.com.br a minha sugestão é que vocês conheçam o meu trabalho. Vou gostar bastante. Vou ficar feliz. tá E, é, e hoje nós temos duas... É, um trabalho bastante contínuo que é toda terça-feira a minha live aqui no Instagram às 8 horas, toda terça-feira e o programa Doutor do Sexo, que trabalho eu e a Samantha Marzano, que é psicóloga, terapeuta sexual. Nós fazemos aquela parceria e estamos trabalhando para fazer. Até a Nery vai ser convidada para ser uma entrevistada nossa, um momento aí. Nós já estamos começando a programar as entrevistas, uma participação em conjunto, tá? E para falar do quê? Aí nós falamos de, de, de sexualidade. Chama o programa Doutor do Sexo, tá? Isso é um programa direcionado para quê? Para dar informação. Quer dizer, eu, eu dei tantas informações sobre câncer de mama hoje para vocês tá certo? Mas sempre com um aspecto positivo, um aspecto, ó, estamos juntos, vamos trabalhar, vamos, vamos vencer, vamos ganhar e vamos curar. Eu acho que esse é um pensamento bom, sabe? Porque eu acho que a gente tem que pensar que a vida, ela é curta, passa rapidinho, quando você vê, já passou. E a gente tem a obrigação de ajudar os outros. Nós temos a obrigação, porque quando a gente precisa, a gente pede ajuda para os outros, não é? A gente gosta de ser ajudado, a gente gosta de receber uma ligação quando você está down. Você gosta do colinho, né? Muitas vezes o homem até não entende. A mulher quer colinho e ele quer transar, né? Esse é um outro papo, um outro dia, tá certo? Mas foi, olha, 40, temos mais três minutos. As pessoas não mandaram muitas perguntas, tá? Mas é, eu não posso deixar participar, porque a participação, as perguntas nós respondemos no programa Doutor Sexo, na quinta-feira. Mas eu acho que eu fiquei feliz de estar aqui, né, conversando com vocês, falando sobre esse assunto delicado. Então, resumindo, câncer de mama tem prevenção, o diagnóstico precoce é essencial, quanto mais precoce o tratamento é mais fácil, se há necessidade da cirurgia, vamos enfrentar a cirurgia e vamos fazer a plástica concomitante. Precisa fazer quimioterapia? Precisa cai o cabelo temporariamente, tudo bem, põe aquela peruca e vive. Entre num grupo de apoio emocional, tá? num grupo médico e um grupo de, de psicólogos, terapeutas, para trabalhar o seu emocional. Peça para as pessoas que, que estão perto de você para não falar do, um ser negativo, não falar da negatividade. Há uma coisa importante que eu estou terminando, tô estou esquecendo de falar. Essa live... Vai estar integralmente lá no meu canal de YouTube. Todo o programa Doutor do Sexo vai para o YouTube. Todo, toda a minha live vai também no YouTube lá. Para você poder assistir. Tá? Para você indicar para amigos. Tá? Porque eu vejo que as pessoas ficam sabendo. Estão entrando várias pessoas agora que eu estou terminando. Né? Tá? Eu só tenho a dizer para vocês que agradeço né, você tá entrando. Mas que se você quiser assistir. Essa live que falou sobre câncer de mama, sexualidade, prevenção, tratamento, resgate. E estão convidados. E para é, terminar, eu vou falar da terapia. Terapia sexual. Que é um trabalho que eu faço, que a Samanta faz. A terapia sexual é uma terapia onde não, não, a gente não encosta no paciente, não tem nada de encostar. É só falar. A terapia que nós fazemos ela é cognitivo-comportamental. Então nós fazemos, eu faço terapia sexual e a Samanta faz psicoterapia sexual, mentoria sexual. Tá? Então eu faço exercícios, técnicas, discutimos a dinâmica de vida de cada pessoa, tá? é, porque, o que ela está fazendo, o que ela quer na vida, do sexo, daquele momento, da sua parceria e nós fazemos. Tá? Uma, 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 passamos exercícios, cobramos exercícios Tá? e as pessoas resgatam, porque quando as pessoas, geralmente, as disfunções sexuais dos homens e das mulheres, elas são muito mais psicológicas do que físicas, é o um momento de vida, é como a pessoa tem câncer de mama, vai querer que o marido pressionar, não vai ter sexo durante um tempo, mas depois, com o um apoio, com resgate, com orientação, com certeza isso vai voltar. Ok? 20:45. então eu estou me despedindo de vocês, Tá? obrigado pela sua participação, pela sua audiência, né? tá? mas o importante é que eu deixei a minha mensagem e dei liçõezinhas de casa, ideias para vocês e vocês façam isso, ok? Estou à sua disposição com o médico, eu tenho, atendo presencial, atendo telemedicina, tá? é, você, no, no, você acha, me acha facilmente e eu estou à sua disposição para a gente trocar ideias e para que a gente possa melhorar a sua qualidade de vida. Um beijo a todos, abraços e sejam felizes! Até mais! Doutor do sexo, Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual.